0: Exactamente, porque hoy cierra la convocatoria de ponencias para el cuarto coloquio internacional ESIAL, es el, colo el Coloquio Internacional de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, Políticas Públicas, Posibilidades, Obstáculos y Desafío. Todo eso es el título de este coloquio que se va a realizar en octubre del 4 al 6, pero hasta hoy se recibían o se siguen recibiendo trabajos tanto de alumnos como de docentes, uh -huh. de investigadores y hoy estamos comunicados con Daniel Mato, quien es director del programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, ESIAL, que forma parte del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de nuestra universidad. Buenos días, Daniel, Mercedes y Pedro, te saludan.
1: Buenos días Mercedes, buenos días Pedro, buenos días a toda la gente que nos está escuchando.
0: Muchas gracias por, por darnos tu tiempo, bienvenido a Estación UNTREF. Y antes de, de meternos en el tema específicamente de la educación superior y los pueblos eh, indígenas y afrodescendientes, contanos un poco el espíritu de esta convocatoria del coloquio que se va a dar en octubre.
1: Sí, eh, bueno... El, el, el coloquio es el cuarto coloquio que hacemos sobre el tema, son uh -huh. coloquios latinoamericanos. Eh, cada año adem, digamos, estos coloquios reúnen a especialistas en el tema, pero también, a, sobre todo, más que también, a representantes de universidades que tienen programas en este campo, en el de educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes. Uh -huh. En realidad no solo universidades, sino también terciarios, en general, instituciones de educación superior.
2: Uh -huh.
1: eh, hemos ido poco a poco conformando una red que hoy cuenta con la participación de 40 instituciones, es una red interinstitucional, no de personas, eh, que la hemos promovido y la coordinamos desde un 3 uh -huh. eh, Ahora bien, desde el segundo coloquio en adelante, además de tener presentaciones, digamos, de carácter institucional, donde se habla de las experiencias, de cómo avanzamos, de cómo no avanzamos de cómo ciertas políticas públicas favorecen o dificultan este trabajo en América Latina, no estamos trabajando solo sobre América Latina, sí. cada año eh, tenemos un tema con el cual eh, hacemos una convocatoria para ponencias individuales. Uh -huh. La convocatoria de este año eh, ha estado dirigida, o está dirigida, puesto que cierra apenas hoy a la noche, o ya hoy a la noche, a... Eh, ponencias que analicen desde una perspectiva de género, uh -huh. experiencias concretas de programas y políticas de educación superior por, para o con pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Uh -huh. Y el espíritu de esto más allá de continuar con la línea de trabajo que tenemos en líneas generales sobre educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes, es dar eh, mayor visibilidad a convocar eh, voces que nos permitan aprender a todos y todas y, y, y eduquen al público en general sobre lo que son perspectivas de género en este tema, porque con frecuencia las perspectivas tanto analíticas como de prácticas sociales fuera de la universidad, que hacen énfasis en los asuntos étnicos, uh -huh. suelen omitir la visión de género. Claro. También vale la inversa. Uh -huh. Quienes trabajan género suelen omitir eh, la visión de los problemas que, digamos, se asientan en diferencias que se construyen como étnicas o raciales. No
2: sé si me explico
3: sí con esto. sí Perfectamente. Y decinos, a nivel, digamos, en la educación superior, ¿no es cierto?, ¿qué, qué nivel de, de diversidad cultural eh, crees cree que se tiene en América Latina? Digamos, si se puede hacer eh, un, un breve balance de lo que es la inserción, ¿no es cierto?, de, de los pueblos afrodescendientes e indígenas en la educación superior.
1: Es una pregunta muy pertinente respecto de la cual si bien te puedo dar una respuesta optimista, en principio el, el panorama es desastroso.
2: Ajá.
1: Conviene comenzar por enfatizar, puesto que estamos hablando en Argentina, que en Argentina existen un millón de personas que en el último censo nacional, en el 2010, se autoidentificaron como indígenas. Esto es el 2,5% de la población argentina. Eh, seguramente, creo, pocas de las personas que nos escuchan ...están conscientes de esta cifra que yo no sí. me canso de repetir... ...y que pues mucha gente en el mundo universitario argentino... ...parece no tener conciencia y cuando, la, cuando la, la la presento dicen... ...uy, no sabía. Claro. Eh, la presencia de población afrodescendiente en el caso de Argentina... ...es eh, menor, es apenas del 0,3% de, de la población y alcanza a 150.000 personas. No obstante, tal vez quienes nos escuchan tampoco están conscientes de esta presencia. Eh, en otros países de América Latina es mayor una y otra. En líneas generales conviene tomar conciencia, toda vez que esto nosotros lo trabajamos a escala latinoamericana, porque a escala latinoamericana venimos incidiendo en la formulación de políticas. Es bueno tener presente que si, Según la última ronda de, sec, de censos nacionales, aproximadamente entre el 2007 y el 2012, dependiendo de los países, eh, América Latina tiene 584 millones de habitantes. Uh -huh. La población indígena, largamente subestimada porque el país es por identidad étnica o racial, la población indígena es el millones, es decir, el 7.2%. Esto es subestimado. Y Bien. la población afrodescendiente es de 123 millones, es decir, 21%.
3: Daniel, ¿podés repetir estos últimos datos que, que no se oyeron sí. con claridad? En
1: América Latina, según la última ronda de censos eh, de todos los países, eh, entre el 2007 y 2011, según los casos, hay 584, mil, perdón, 584 millones de habitantes. Eh, de estos 584, de una manera subestimada, porque hay países que no discriminan por eh, identificación, identificación étnica o racial y hay gente que siente lo que, se, lo que los especialistas llamamos vergüenza étnica Ajá. y no no se autopresenta claro. como descendiente de pueblos indígenas o originarios, como suele decirse en Argentina. O afrodescendientes. Bien, entonces, con esta subestimación y todo, de los 584 millones de habitantes que tiene América Latina, 42 millones, algo así como la población de Argentina completa, uh -huh. son personas que en la última ronda de censos se autoidentificaron como indígenas. Esto es el 7.2% de la población total de América Latina.
3: Claro. Bueno, un caso paradigmático. Perdón, y
1: la de afrodescendientes es de 123 millones. Es decir, el 21%. Claro. Tres veces la población de Argentina. Uh -huh. Sí, dime.
3: Uno, un caso paradigmático en estos temas es Brasil, ¿no es cierto? Que es como un continente en sí mismo, presenta todas las problemáticas y la diversidad que hay en América Latina, están como eh, condensadas en Brasil, eh, donde entre indígenas y afrodescendientes superan más de la mitad de la población, de 200 millones de habitantes. Eh, es interesante ver las discusiones, los avances, las reflexiones que permite esta diversidad cultural y la presencia de este otro cuerpo eh, Diverso que quizá aquí no, no tenemos tan presente. Eh, la, la pregunta es, ¿qué perdemos como sociedad al no profundizar en, en la diversidad cultural de nuestro continente?
1: Bueno, nuevamente es una buena pregunta, pero quiero precisar tu comentario uh -huh. para desagregar lo que es indígenas de afrodescendientes uh -huh. y para herir el corazón futbolero argentino y decir que Brasil nos va ganando 21 a 0 en un solo partido. Eh, la población afrodescendiente en Brasil es de 97 millones de personas, 51% de la población nacional. Pero la de indígenas es de mil, es decir, menos que en Argentina. Y esto representa el 0.5% del total de la población brasileña. Y acá viene el 21 a 0. Mientras en Brasil... ...por una política que se llama ProLind... ...no me acuerdo exacto, pero es algo así... ...Pro Licenciaturas Indígenas, quiere decir... ...que instituyó el gobierno de Lula... Eh, ...se crearon en Brasil 21 licenciaturas interculturales... ...estos son fondos que puso el Ministerio de Educación de Brasil... ...para que los concursaran universidades eh, federales y estaduales... ...para crear programas al interior de estas universidades en los cuales se formaran maestras, maestros, profesores y profesoras uh -huh. eh, básica y secundaria para servir en comunidades indígenas, en aldeas, como dicen ellos. Uh -huh. Argentina tiene, tanto en términos absolutos como en términos relativos, mucha mayor población indígena que Brasil. Como dijimos, en Brasil apenas la indígena es 800.000 y en Argentina... ...es un millón, pero proporcionalmente en Argentina estos dos y medio por ciento... ...mientras en Brasil es 0.8. Bien. Bien, en Argentina no tenemos la primera. Mejor dicho, se acaba de crear por un acuerdo... Eh, ...todavía no está funcionando, pero se acaba de instituir... ...casualmente tengo una reunión en dos días con ellos... ...en la provincia del Chaco, por un acuerdo entre el Ministerio de Educación... ...de esa provincia y la Universidad de, Nacional del Chaco Austral. Va a ser la primera de este tipo... Eh, entonces esto en parte eh, responde a tu pregunta respecto de la gravedad del asunto ¿no? ahora respecto digamos de lo cualitativo que planteas eh, ¿qué nos perdemos nos perdemos todo uh -huh. porque nos perdemos no solo nosotros, otros países latinoamericanos eh, la oportunidad de aprender sobre otras visiones de mundo otros conjuntos acumulados de conocimientos ahora voy a plantear algunos ejemplos otras maneras de aprender y otras representaciones o ideas respecto del modelo de desarrollo. Quiero empezar por esto último, uh -huh. el modelo de desarrollo, que es una palabra de suyo complicada, pero uh -huh. dejemos eso para otro programa, si te parece. Dale. Quedémonos como que la palabra sirve. Bien, el modelo de desarrollo en el que nosotros nos movemos, nosotros y prácticamente todo el planeta, lamentablemente, es un modelo de desarrollo que parte de una separación conceptual, analítica, entre seres humanos y el resto del planeta. Uh -huh. Es decir, otros seres vivos, sean animales o plantas, y en general, digamos, la, la, lo que podríamos llamar la base el material, el mundo mineral, según nuestra clasificación. Para esta visión del mundo y del desarrollo, todo aquello son recursos naturales. Mm. Este es el, el humanocentrismo con el que nos movemos, uh -huh. claro. el homocentrismo con el que nos movemos. En, si bien los pueblos indígenas eh, son, tienen visiones de mundo distintas entre sí, en general comparten un rasgo importante y es que no construyen esta separación ser humano-naturaleza, sino que eh, ven esto, o nos vemos, se ven a sí mismos, ven a nuestra especie como parte de un conjunto, aquel que llaman, según los casos, qué sé yo la Pachamama, la Ajá, Madre claro. Tierra, tienen nombres en distintas lenguas, en español lo expresan como la Madre Tierra, sí. de la cual somos parte, igual que las montañas. Eh, esto hace que no sea visto el planeta como una fuente de recursos, y los humanos una especie privilegiada, lista, para aprovecharlos, o como bien sabemos, para depredarlos y estar construyendo continuamente lo que va a ser la muerte de nuestra especie y, y el fin del planeta posiblemente también. Eh, esto puede sonar esotérico, pero, digamos, esto conecta con lo que todos sabemos del calentamiento global uh -huh. y cómo sube el nivel de las aguas. Vamos a ver eh, cómo hacemos algunos barrios de Buenos Aires, por ejemplo, sí. dentro de 15 o 20 años para seguir sobreviviendo. <risa> en vez de autos, tal vez debamos tener lanchas, no estoy sí. muy seguro.
0: O autos sí, híbridos. Habrá que ver
1: qué pasa con las cloacas. Claro. Eh, esta, esta es una diferencia fundamental, esto no se discute en las universidades, lo discuten los ambientalistas, claro. pero esto no penetra en general las aulas universitarias, y en todo caso penetra las de sociología, eh, o las de antropología, uh -huh. o no sé, las de humanidades y ciencias sociales, pero muy difícilmente la de las llamadas ciencias duras o de las ingenierías, uh -huh. esto es muy preocupante. Esto es muy preocupante y nos habla de la ignorancia en la que las universidades monoculturales de la que formamos parte eh, nos están formando, de la que los docentes universitarios eh, estamos reproduciendo de una manera muy poco reflexiva.
2: Sí.
1: Por otro lado, tenemos que conocimientos de los pueblos indígenas respecto de aplicaciones terapéuticas de especies vegetales son apropiados... Por, por apropiadores que, que son como scouts de, que mandan eh, las empresas farmacéuticas sí. y también la agroindustria para el caso de conocimientos de aplicaciones eh, agrícolas. Este tipo de empresas, este tipo de corporaciones se apropia en el mundo, esto está suficientemente documentado e incluso está documentado por organismos de Naciones Unidas como el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que tiene una división dedicada a esta materia, esto no no es un secreto a esta altura de la vida, y hay mucha discusión internacional sobre propiedad intelectual al respecto. Uh -huh. Este tipo de corporaciones eh, se dedica a buscar este, este tipo de conocimiento, experimentarlo en laboratorios y luego patentarlo. Claro. Mientras tanto, en las universidades no estudiamos esto. Uh -huh. Los sí, modos claro. de resolución de conflictos propios de la mayoría de los pueblos indígenas, no de todos, eh, tienen que ver con la cuidadosa y siempre muy lenta construcción de consensos para evitar que los conflictos crezcan y creen fracturas versus nuestras modalidades que son por votación y mayoría, simple o, o calificada, pero en definitiva por mayoría donde siempre quedan sectores que no se sienten representados, que no son representados en la toma de decisiones. Estos modos de resolución de conflictos se estudian, por ejemplo, en la Escuela de Negocios de Harvard. ¿En cuántas universidades argentinas, o por el caso latinoamericanas, esto se estudia? Entonces, con tu pregunta, nos perdemos mucho, además de que eh, estamos construyendo sociedades racistas, que le estamos legando a nuestros hijos, de lo cual deberíamos como mínimo avergonzarnos, además de preocuparnos. Uh -huh. Además de eso, nos estamos graduando de licenciados, ingenieros, magísteres o doctores en ignorancia.
2: Claro.
1: <risa> en una suerte de conocimiento, de y como si el mundo fuera así, pero nos estamos perdiendo otras visiones de mundo. Y esto creo que es muy grave y, y debería preocuparnos mucho a todos, a, a, a quienes estamos acá conversando, a quienes nos claro. escuchan, pero especialmente en general a autoridades universitarias y agencias gubernamentales en Argentina y otros países que formulan políticas en la materia. Uh -huh. y Ahora bueno, te voy a dar un mensaje de esperanza, porque me temo que se está por terminar el tiempo ¿sí? y no quiero que esto quede así. Cada 10 años se reúne en América Latina un mecanismo que se llama con eh, Conferencia Regional de Educación Superior, que suele conocerse por sus siglas como CRES. La última se reunió en Cartagena de Indias en el año 2008. La próxima se va a reunir el año próximo, el 2018, en la Universidad Nacional de Córdoba, en junio, para ser más preciso, no hay fecha exacta, pero en junio, para hacerlo coincidir con el aniversario de la reforma de Córdoba del 18. Bien, en la reunión de la CRES del 2008, la que se hizo en Cartagena, en la, a la en la que participaron aproximadamente 3.500 representantes del mundo de la educación superior en América Latina, entre autoridades universitarias, rectores o vicerrectores o secretarios según los casos, especialistas en el tema, sí. como yo. Eh, organismos internacionales, uh -huh. ministerios o secretarías de educación o de educación superior o de universidad, según los casos. Y allí se consensuó una declaración que tiene un punto, el C3, se puede buscar en internet, poniendo CRES 2008, poniendo C3 uh -huh.
2: eh,
1: y en nuestra página web está reproducido, en la página web de nuestro programa en un 3 eh, que dice más o menos así, no se trata de incluir a individuos indígenas y afrodescendientes u otros culturalmente diferenciados en nuestras instituciones, se refiere a las de educación superior, uh -huh. tal cual ellas existen hoy en día, sino de transformarlas para que sean más pertinentes con la diversidad cultural e incluyan los conocimientos, modos de conocimiento y modos de aprendizaje de estos pueblos. Bien. Eso afortunadamente fue consensuado en el año 2008, fue apenas un punto en una declaración muy extensa que da un marco ético-político, digamos, a la educación superior en América Latina por 10 años, pero que además lleva la discusión al año siguiente a la Conferencia Mundial, que en este caso ocurrió en 2009 en París, la última, sí. y la próxima va a ocurrir también en París en el 2019. París porque las organiza
3: UNESCO. Daniel. Sí.
0: Entonces llevamos una luz de esperanza sobre estos temas de los pueblos indígenas y afrodescendientes en, en los estudios superiores. Estamos comunicados con Daniel Mato, él es director del Programa de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Y no solo esto, sino que además recibió un premio del Latin American Studies Association, a ver si lo pronuncio bien porque es un poco complicado, es el Martin Diskin Memorial Lectureship Award. ¿Es así? Sí. ¿De qué se trata esta, este este galardón que te entregaron?
1: Te hablo del galardón, pero quiero terminar con el mensaje de esperanza. Dale. <ríe> eh, es importante saber que ya no va a ser un punto. Hoy este tema es uno de los seis ejes en los que va a estar organizada la reunión del 2018 en Córdoba. Uh -huh. Esto para que todas aquellas personas que puedan estar interesadas estén muy pendientes... De este asunto. Mierda. El galardón es un reconocimiento que hace esta organización que mencionaste, la Latin American Studies Association, que es una organización basada en Estados Unidos, pero con membresía principalmente estadounidense, pero de toda América Latina. Es un reconocimiento a colegas que tienen una trayectoria a juicio del jurado importante, o interesante, o valiosa en la articulación entre el trabajo académico y lo que desde el inglés podemos traducir como activismo social, uh -huh. yo lo llamaría tal vez intervención social. Esto es el reconocimiento que eh, consiste principalmente, bueno además de que eres seleccionado, en que se te invita a dar una conferencia eh, central en el congreso de esta organización, la cual luego se publica en el newsletter, como se llama en inglés, el uh -huh. boletín de ASA, que es esta organización, su, su acrónimo, y que en este caso, para quienes puedan estar interesados o interesadas, va a estar disponible en ese boletín que es de libre acceso en Internet a partir de julio o agosto.
0: Bien, muchas felicitaciones entonces por este premio y muchas gracias por tu tiempo por haber hablado con nosotros aquí en Somos de Acá.
1: Muchas gracias a ustedes por el interés en el tema. Necesitamos que mucha gente como ustedes y quienes nos escuchan se interesen para que nuestras universidades sean mejores de calidad por ser pertinentes con nuestra diversidad
0: siempre es, un, siempre es un gusto para nosotros dar a conocer las actividades que se hacen en la universidad y seguramente volvamos a hablar ya más cerca de la fecha del coloquio
1: Dale, muchísimas
0: gracias. Hasta luego. Saludos Hablábamos. Todos, chau, chau. chau, chau. Hablábamos con Daniel Mato, director del, del programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina ESIAL, que forma parte del CIEA, el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de nuestra universidad, respecto a esta convocatoria de ponencias que cierra hoy para el cuarto coloquio internacional del ESIAL.
3: Bueno, información fuerte, ¿no? Eh, y precisa en cuanto uh -huh. a porcentajes que después seguramente lo, lo vamos a estar repasando a, a través de, de los distintos medios de, de un Tref eh, para que quede claro porque realmente en, en, son, son datos estadísticas se podría sí. pensar pero que realmente nos abren el panorama eh, eh, de que evidentemente vivimos bajo un sesgo no es cierto cultural en donde hay, hay como bien explicaba eh, Daniel, Daniel eh, como un nomocentrismo, ¿no es cierto? como uh -huh. eh, una, una concepción del mundo a partir del sujeto y a pensar realmente que, que el resto es simplemente recursos de los cuales podemos hacer uso para nuestro propio beneficio bueno eso no no todo el mundo vive y piensa así. No. Los pueblos afrodescendientes e indígenas tienen otros paradigmas, tienen otras cosmovisiones uh -huh. y evidentemente necesitamos aprender muchísimo de ellas.
0: Así pasaba Daniel Mato y seguramente en octubre retomemos este tema. Esto es Somos de Acá por Estación Utref.